0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: E aí, galera, aqui é o podcast da Lambda 3. É, eu sou a Daniela e hoje vamos falar sobre é, artes marciais. Aqui comigo estão...
2: Adeildo. William.
3: Luciana.
1: Não esqueça de dar cinco estrelas nos nossos iTunes, porque ajuda a colocar nosso podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no, no post do blog e nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou também, se preferir, mande um e-mail para podcast 3combr Bom galera, é, então hoje o assunto é sobre arte marcial, né? Aqui na Lambda a gente tem várias pessoas que praticam arte marcial. É, o Adeildo pratica Kung Fu. E o
3: William?
2: É, pratiquei Taekwondo, Aikido e alguns outros dois.
3: <risos> Luciana? <risos> é, eu fiz judo durante um tempo e treinei Karatê no Shotokan durante oito anos. Ah, que da hora.
1: É, então vamos começar. É, vamos falar um pouquinho sobre o que seria uma arte marcial.
2: tá bom. É, outro dia tive que fazer eu fiz uma apresentação sobre artes marciais, né? e para mim eu acabei caracterizando a arte marcial, bom, tipo tem dois fatores para mim, tipo existe a arte marcial hoje em dia que é a que a maior parte das pessoas praticam e existe a arte marcial como ela era originalmente quando ela foi criada. para mim a arte marcial originalmente ela era simplesmente o conjunto de técnicas feitas para guerra e para você conseguir derrotar os seus oponentes e sobreviver no campo de batalha hoje em dia já é uma coisa mais relacionada a esporte, saúde e até a construção de... ajuda de construção de caráter, né, das pessoas como um todo então acho que tem essas duas visões é, eu acho que vai um pouquinho nessa
4: linha mesmo é, se você tomar como, como base algumas lutas é, que são mais antigas, como é o caso do kung fu, né? Que é um, eu não vou lembrar do, do ano exato, mas é o, o 2000 e alguma coisa antes de Cristo, né? Que é, um, é uma luta bem milenar. E naquela época, né, existia muito isso de você se preparar para esse tipo de, de, de confronto, né, de guerra e tudo mais. E tinha tinha muita essa coisa de a gente tem que se preparar para esse tipo de combate e tal e hoje em dia, né, a gente busca mais um, um pouco de saúde, né treinando lá as, as artes marciais hoje, então o, o treino, ele originalmente, né, ele acaba se perdendo um pouquinho porque as pessoas hoje não tem um olhar tão é, como eu posso dizer um olhar tão direto para coisas que são mais, mais antigas vamos dizer assim, treinar do jeito que era treinado antes, então é, eu conversando com, com o meu mestre né ele fez a, a, a seguinte fez o seguinte esclarecimento para mim né se ele fosse ensinado do jeito que é ensinado a que era feito antigamente né ele não conseguiria sustentar a academia então tem muito isso né de eu tenho que olhar para o meu público e ver o que o pessoal realmente quer treinar né? eles querem treinar apenas um, um meio de você ter a sua saúde, né? treinando um esporte vamos dizer assim, é, treinando um esporte de luta que muito provavelmente quem treina é o pessoal que gosta em compensação eu treino também um pouquinho de defesa pessoal é, mas no entanto eu não quero treinar do jeito tradicional então tem duas linhas aí que você pode acabar seguindo e que muitas academias hoje em dia acabam é, olhando para essas pessoas que são um público muito, muito maior né
1: ah, entendi, legal. É, em cima disso, quais os benefícios a gente teria é, praticando arte marcial?
3: É, eu acho que, primeiramente, né, é, a gente identificar o que a gente se identifica, o que, que a gente gostaria, né, o que está mais é, para o teu gosto. Né? Eu comecei fazendo judô, tinha até uma certa habilidade no judô, mas eu não gostava muito de luta no chão, fui experimentar capoeira... <risos> a é, capoeira para mim aí era muito giro muita flexibilidade eu não tinha aí eu fui pro karatê me apaixonei é, me trouxe muita disciplina foi uma situação inusitada também porque nessa fase da minha vida eu era adolescente quando eu comecei a fazer artes marciais e eu procurei justamente para me sentir um pouco mais segura é, tinha muita violência no bairro que eu morava e, e assim embora a gente quando aprende né, a gente começa a estudar a treinar a gente sabe que a gente não, tem, não é para colocar em prática isso na rua né você tem, você tem que ter um autocontrole muito maior muito mais disciplina mas te dá segurança sabe sabe que numa situação extrema você pode se defender então me entreguei no karatê de corpo e alma e realmente é, ajudou a segurar na minha ira eu cresci com cinco irmãos <risos> imagina um monte de menino e era briga todo dia, né, em casa. Então, a, as artes marciais me ensinou a, a ponderar mais, a segurar toda essa energia, né, a concentração, um conhecimento do meu espaço, do meu corpo. É, para mim, isso trouxe muitos benefícios, assim. E a questão do esporte, né, que a paixão foi tão grande que eu comecei a disputar campeonatos paulista e agora que você vê o hino tocando e aquela bandeira subindo a sensação é, é grande o prazer é enorme você se sente como se estivesse numa Olimpíada então assim são são muitos benefícios benefícios físicos acho que morais e para mim assim espirituais também
4: eu, eu acho que tem bastante disso em boa parte da, da das lutas hoje em dia né é, principalmente lutas que são mais orientais né não desmerecendo nenhuma outra né mas a, as lutas orientais tendem a ter um uma, um estigma de, de é, você se, se conhecer mais e saber até onde você é capaz, né? Então você, é, tendo isso, né? Você consegue é, saber quais são os seus limites e começa a tentar quebrar essa barreira do, do limite seu, né? De ir mais além, de conhecer mais coisas, de mais a fundo, é, de conhecer cada vez mais o, o, as técnicas, né? O, todos os movimentos como eu faria por exemplo para fazer um, um soco mais forte ou mais rápido enfim é, esse autoconhecimento também vai te trazer controle né controle emocional mesmo de você saber eu não preciso ser agressivo né vamos dizer assim eu não preciso disso para mostrar para aquela pessoa que eu posso né é, eu não preciso sair se lá brigando na rua para mostrar que eu realmente sou bom não eu Só o fato de demonstrar Uma característica de respeito E de que eu me mantenho na minha posição Para as demais pessoas Elas acabam olhando né, De forma diferente Que aquela pessoa tem um olhar Um tratamento diferente Com aquelas determinadas situações Mesmo ela sendo um momento Talvez agressivo ou não Então tem muitas Essas características, é bem bacana
2: É, eu, eu Concordo com vocês dois é, eu acho que os benefícios são tanto físicos quanto espirituais e mentais. Por exemplo, o Aikido é uma coisa que eu... E eu também concordo com a do que tipo, isso é muito das artes marciais orientais. O Aikido, por exemplo, eu considero uma arte marcial muito legal no sentido de que ele te ajuda a construir uma noção de uma noção de educação, uma noção de tranquilidade, exatamente você domar uh, os seus instintos mais violentos, você saber a questão de canalizar energias, tipo as suas energias, energia do outro, coisas assim. Eu acho uma coisa muito bacana. É... E aquele negócio, eu, por exemplo, quanto mais lutas eu fui praticando, mais eu fui percebendo o maior controle do meu corpo e da músculos que eu nem sabia que existiam até eu realmente começar a usar, então é uma coisa bem bacana isso, e só que aí eu também acho que isso está mais atrelado ao tipo de luta que você pratica, porque eu acho que cada uma tem o um seu foco, né cada uma te ajuda a desenvolver um tipo de mindset e um tipo de corpo diferente da outra. Então, eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, quem pensa em começar uma luta, quem pensa em botar o seu filho numa né, arte marcial, coisas assim, tem que levar em consideração antes de escolher alguma coisa, antes de ir atrás do caminho. Que, tipo, nem, todos os nem todas te levam pelo mesmo caminho e pelo mesmo desenvolvimento.
4: É, eu, só complementando, é, alguns movimentos como, por exemplo, do, do Kung Fu, né? Eu treinei também um pouco há um tempo atrás, né, quando era criança... É, capoeira isso me ajudou a ter flexibilidade hoje né porque antes eu eu não lembro acho que eu treinei durante seis meses né e deu para entender bastante coisinha a respeito da de capoeira né só que aí eu tinha um grande afeição com lutas orientais né? e aí eu sempre tive uma certa paixão em treinar kung fu e quando eu passei a treinar Kung Fu né, E aí eu tenho uma certa história com relação a isso Que eu comecei a treinar, mas tive que parar Depois voltei, parei de novo é, isso, Essas paradas, né, vamos dizer assim, que eu tive Me ajudou a compreender é, movimentos de artes marciais Que acabam te auxiliando a ter é, movimentos com mais rapidez E com mais intensidade né, Ou seja, você fazia os golpes com, com bastante força, vamos dizer assim e às vezes eu tentava treinando em casa, né? E eu falei, poxa, deve ter alguma maneira, né? De você, talvez até fazer treinos em casa mesmo, né? De você começar a compreender esses conceitos, né? Porque uh, a gente, treinando qualquer artes marciais, né? Você acaba fazendo golpes e chute e tal. Mas muitas vezes a gente não consegue amadurecer o conhecimento da lei de imediato de entender da seguinte maneira como eu estou fazendo esse, esse golpe, esse movimento em si, como eu estou fazendo ele para que eu tenha o maior ganho na, na efetividade desse golpe, né então quando você tem essa consciência né é, e aí você quando tem essa consciência você acaba entendendo que você precisa ter sua mente e seu corpo conectados para que você consiga fazer isso. É totalmente diferente da maneira como você treinava antes Muda radicalmente tudo Porque você não faz mais a maneira que estava acostumado Você treina no intuito de trazer aquela energia toda que você sente é, Nos seus golpes, você transferir isso tudo né? Essa muitas vezes né, essa característica muitas vezes é mais do, 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 do Kung Fu não conheço tantas outras lutas né? E por isso eu tenho muito mais de inseto do Kung Fu mas isso se aplica em qualquer outro estilo de luta, né? Você ter esses mindset é muito bacana.
0: Escreva pra gente, podcastlambda3.com.br.
1: Bacana. É, meio que em cima disso também, eu também tenho alguns pontos que foi bem o que vocês falaram, a Luciana também mencionou, que é essa questão da autoconfiança, né? Dessa saúde, disposição que a gente acaba tendo, porque querendo ou não é um esporte que a gente está praticando, e isso é saúde, né? <risos> é, essa questão do aumento do autocontrole também. É, eu conheço muitas pessoas que depois que começaram a praticar é, uma arte marcial, é, elas tiveram autocontrole, tiveram então, tipo, ah, de uma pessoa brigando na rua, ou alguém vem mexer com você, não, vamos conversar. Não parte pra briga nem nada. Você passa a ter uma consciência maior referente a isso. É, outra coisa também, uh, seria a parte que a Luciana também mencionou, que é a disciplina, né? Que... O Karatê tem muito isso, é, eu também pratico Karatê, não sou tão quanto pratico o Kickbox, né? Mas eu também pratico o Karatê é, e tem muito mesmo isso de disciplina. E essa questão também de você fazer o desenvolvimento de novas habilidades, né? Porque às vezes é uma criança, é uma criança você pega uma criança, você coloca, ela movimenta, ela abre as pernas assim em 90 graus, enfim, flexibilidade. nossa, é,
2: saudades,
1: é bem isso, e depois de velho a gente acha que, sei lá, nunca mais vai conseguir fazer isso, né, mas não, quando você começa a praticar, até mesmo o Karatê, você começa a ter essa flexibilidade de novo, então você desenvolve as suas habilidades novamente, você começa a desenvolver músculos que você nem sabia que né? existiam, então eu acho que é bem isso mesmo, é... Em cima de tudo isso, é, vocês acham que tem alguma limitação para
3: praticante? Olha, eu quando eu a, fazia o Karatê, eu tinha lá com a gente desde criancinhas de 6, 7 anos, pessoas idosas. E eu acho muito legal uma pessoa idosa treinar. É, vou te falar pelo Karatê, porque dava um senso de equilíbrio para eles melhor, né, e com a idade você tem essas questões de você não poder, estar tá caindo, você perde um pouco de senso de né, de direção, depende de alguns problemas de saúde que a pessoa tem. E o Karatê traz isso, porque a pessoa, ela vai no limite dela, né, embora a gente tá sempre ali forçando um pouquinho mais, para ela poder avançar e respeitando a idade e a, e a capacidade física, mas eu percebi que para alguns, é, a pessoa da, da melhor idade, né, que trabalha, que treinava com a gente, trazia muito benefício e ele se sentiu muito bem treinando com, com os mais jovens sabe então é questão de disposição de melhora física interação uma, social também uma vida social porque você eles mesmo não competindo embora tenha as categorias para pessoas mais idosas eles participando é, eles iam assistir torcer então é, é, não é só o esporte por si mas é todo um, o social que vem junto né todo isso é isso é muito interessante então eu não vi limitação pelo menos pro karatê Acho que vai muito do respeito e do, do mestre que você tem de respeitar os seus limites e, e como ele já vem com essa disciplina desde... Então, ser um mestre, realmente, ele vai respeitar e vai tirar o melhor da tua condição, né? da tua capacidade. Sim.
2: Oh, eu gostaria, um adendo do que você falou, que eu, eu concordo 100% disso, que o mestre é aquele que vai definir realmente se a pessoa vai ser capaz de fazer ou não. Porque tem existem mestres e existem as pessoas que sabem aquilo e tentam ensinar os outros. E a diferença você percebe nos pequenos detalhes. Por exemplo, quando a pessoa simplesmente sabe e vai tentar ensinar, ela geralmente tenta ensinar do jeito que ela aprendeu. E às vezes exige do, da pessoa que quer aprender mais do que ela tem para fornecer. E aí começam a surgir os problemas físicos. É... Eu passei por isso na, na, na carne, né? Que eu me lesionei algumas vezes. Porque juntava a pessoa querendo me ensinar mais do que eu conseguia. E eu que botava na cabeça que não eu ia conseguir se eu me forçasse. <risos> e não vim nas guardas do sol, hein? Então, tipo, isso é uma coisa que eu concordo muito. É, mas, eu, além disso, eu também acho que... Eu, eu acho que, assim... Pra você extrair o máximo das lutas, eu acho que às vezes depende de alguns fatores extras, mas aí depende muito de o que você quer fazer. Se você quiser realmente trazer aquilo como um esporte, uma forma de sair, de, fazer um, de conhecer pessoas, de ter algo legal na sua vida, diferente, tipo, eu acho que realmente não tem muita limitação nesse ponto. Agora, tipo, se você quiser, sei lá, ser um atleta...
3: De alto rendimento, De alto
2: né? rendimento, ou, tipo, participar de várias lutas, coisas assim, aí começa a ter um pouco mais. Por exemplo, no próprio taekwondo, Querendo ou não, taekwondo é uma, é uma arte marcial muito aeróbica e de movimentos explosivos. Então, querendo ou não, quando você está mais velho, você não consegue explodir com tanta velocidade e às vezes você não consegue ter o mesmo desempenho e extrair a mesma quantidade de resultado, né? Mas isso não quer dizer que você não vá poder participar, por exemplo. Então, acho que depende muito do que você quer fazer. É, uma coisa bacana, por exemplo, é que, inclusive, pessoas que têm algum tipo de limitação física, por exemplo, pessoas que não enxergam ou que faltam um braço, um membro, coisas assim, existem pessoas assim em, como atletas de rendimento. Eu vi uma reportagem outro dia de uma moça que ela era cega e ela era campeã de jiu-jitsu. Então, é uma coisa, assim, muito legal de se ver e, tipo, é, é muito da hora de se ver é isso. É inspirador, né? É inspirador. Eu, eu,
4: acho que, eu acho que limitação mesmo é... é Mas você, né? É qual é você se conhecer, né? Conforme você vai treinando e você se conhecer, ah, quais são os meus limites? Será que eu posso ultrapassar daqui, né? É, se de repente eu ultrapassar, será que isso não pode me machucar, né? De, de repente você fazer um, uma auto-reflexão de si mesmo né é, e ver até onde você pode ir de repente ah, legal conseguir chegar até o ponto onde eu queria mas de repente se você só ficar naquilo você acaba se frustrando porque parece que não, não tem algum tipo de desafio né a mais e aí você acaba se desafiando ainda mais né é o, o, o meu mestre sempre costuma dizer né que é, puxando um pouquinho o que a Luciana falou é, que um que um artista marcial, né? Ele tem que ser um exemplo para para as outras pessoas, né? Ele tem que ser um exemplo como ser humano em si, porque não importa se eu saiba lutar, se eu saber me defender, eu tenho que ter consciência de que a, as outras pessoas que estão ao meu redor ela tem que olhar para mim e entender que só, não é o fato que eu estou Lutando, ou que eu sei, em algum esporte de luta, ou seja ele qual for, que eu vou acabar desrespeitando alguém. Essa pessoa que é um artista marcial, ela mostra para as demais que independente do seu conhecimento, seja ele em artes marciais ou em qualquer área de conhecimento, você tem que demonstrar respeito pelo próximo, pelo aquele ser, ser humano ali que está. Então, é, o meu sempre fala isso, que você tem que demonstrar esse respeito, você tem que mostrar para a pessoa que ela é digna daquele respeito em si né então você, o artista marcial acaba tendo essa é, passando essa visão né que no caso eu entendo que assim que a maioria ou todos deveriam a, agir dessa maneira né eu entendo que tem a, em alguns alguns casos aí que existem de fato artistas marciais que não seguem esses princípios mas a ideia do, do artista marcial é que é uma pessoa que consegue né expor aquilo que é de, de de bom, vamos dizer assim, da do ser humano, né? Que ele tem que mostrar para os pros demais que respeito e humanidade dignidade, né, são coisas que estão altamente atrelada ao ser humano. Então ele tem que demonstrar isso para se mostrar que ele é uma pessoa confiável e de respeito.
1: Ah, bacana. É, eu também eu cheguei a fazer, uma vez eu treinei Muay Thai. E eu lembro que também tinha é, uma moça que ela, ela, ela não tinha um braço. E assim, o treino, dependente, ele é igual, a gente boxeava. E às vezes, quando a gente tem al algo a menos, a gente consegue desenvolver melhor outras habilidades. Então ela era muito mais rápida do que eu então ela me copiava muito <risos> <risos> então eu acho que é muito em cima disso igual é isso que o Will mencionou dessa moça que é deficiente visual de fato, ela, ela tem essa deficiência e ela acaba então desenvolvendo uma habilidade muito, muito maior, né então eu acho que é isso mesmo é, também tem até o ultador também de MMA que também tem, acho que só metade assim de um braço e ele também ganhou diversas lutas então assim é, eu acho que vai muito da pessoa da força de vontade que ela tem é, onde eu treino também lá no kickbox tem um menino que ele também tem uma deficiência assim numa perna que ele manca assim e tipo é igual para todo mundo bate pra caramba é, e em cima disso é, a gente também tem as mulheres grávidas né é, sobre as moças grávidas é, o meu, meu marido ele também é professor de kickbox e uma vez uma moça ela foi pedir para treinar lá com ele e ela estava grávida ele entrou em contato com algumas pessoas que da academia que também são professores ele já tinham passado por isso e uma outra moça ela informou que ela teve conhecimento de que quando ela ela mesma ela tinha engravidado ela passou com o médico o médico informou que ela só poderia praticar pelo menos o kickbox até onde eu sei o kickbox depois do quarto mês então eu acho que até esse tempo né para você vai tá montando lá, o... é eu não entendo direito essa parte de... Eu também não não passei essa experiência ainda Enfim, só depois do quarto mês que poderia praticar no caso kickbox Então acho que é muito disso, você tem então que entrar em contato então, com o seu médico né pra estar tá vendo certinho se você pode ou não e acho que também depende muito da... de qual que a arte marcial que você também está praticando
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: em cima disso, é, alguém que sabe qual que é a diferença entre briga, luta e arte marcial?
2: Eu, eu gostaria de fazer algumas observações sobre isso. É, e talvez eu vá ganhar algum hater dos ouvintes uhum. por conta disso, então. mas tudo bem. É, que é o seguinte, o, eu vejo muito na internet pessoas comentando em vídeos de artes marciais, tipo, principalmente de vídeos do Aikido. Pessoas comentando... Ah... Mas isso aí é um bagulho inútil... Nunca funcionaria numa briga de rua... Ah... Isso daí... Não dá pra lutar com isso não... O que funciona mesmo é MMA... Ou o que funciona mesmo é Jiu Jitsu... Ou o que funciona mesmo é não sei o que... Não sei o que lá... E... Quando eu vejo isso... Eu percebo que tem exatamente... Uma falta de compreensão... Do que é uma arte marcial... E do que é uma briga... Que... Arte marcial... Como a gente... Como eu, eu falei logo no começo... É, originalmente ela foi feita, foi construída para você participar da guerra, você vencer guerras e lutar contra os outros povos. Mas com o tempo ela foi se transformando mais como um esporte, como o próprio Adeildo falou. Então, assim, você não vai aprender a brigar e a, tipo, lutar e vencer brigas de rua de verdade com aprendendo artes marciais simplesmente tipo, elas te dão uma base, elas te ajudam a se proteger até certo ponto mas uma briga de rua, uma briga real é uma situação completamente caótica tipo, não vale só aquilo que você aprendeu sabe, tipo, ah, você aprendeu, que nem por exemplo, no taekwondo que você aprende a chutar chutar e chutar rápido é muito bom uma briga de rua, se alguém segurar sua perna e chutar suas genital, você já era, entendeu? Então, tipo, eu acho que tem essa, essa, as pessoas têm que ter melhor essa distinção em mente, que, tipo, uma briga é uma briga, é uma situação feia, é uma situação caótica, não é uma luta entre pessoas que... entre artistas marciais. Artes marciais, elas te ajudam a se proteger, mas, tipo... Elas não são feitas mais A maioria não é mais assim Hoje em dia não é mais usada realmente Tipo, não vai te dar uma Não é porque você sabe o Marte Marcial que você vai conseguir Vencer qualquer briga de rua e você Virou o Sylvester Stallone da vida Entendeu? Tipo, isso é filme Isso Então, eu acho que essa é mais ou menos A distinção, sabe? O Marte Marcial É algo que te traz o conjunto De técnicas, te ajuda a desenvolver Esse lado mental, te ajuda a desenvolver O lado físico mas, assim, uma luta, eu diria que uma luta é tipo luta de campeonato, luta entre artistas marciais, uma situação controlada, sabe? Onde
3: se tem, tem umas regras, né?
2: Exato, situação com regras, isso é uma luta.
3: é Numa observação, assim, da, de experiência que eu tive, da época que eu treinava, né? A gente sempre usou a questão de... Ó, teve briga de rua e eu me envolvi algumas, né? Eu era uma adolescente meio... É, meio peralta né Então, é, mas sempre o nosso mestre falava quando você estiver numa situação dessa é, você utiliza a sua arte marcial para você neutralizar e encerrar Exato. então assim, a gente nunca é, vai é, participar de uma luta de uma briga de rua no sentido, ah eu vou ganhar, eu vou lá e vou mostrar tudo o que eu sei e vou acabar com essa pessoa, não é assim é, a gente, isso é muito forte inclusive se o mestre souber que a gente se envolver uma situação dessa, se tira o benefício disso, a gente é, isso é muito ruim para dentro, né? A gente é uma, é uma situação complicada que você vai ter que lidar com isso depois. Então assim é independente da arte marcial que você tem. Se você tem muita habilidade, você vai sair bem. Mas para neutralizar e sair dessa situação e nunca para estar tá envolvido realmente numa briga, né? então essa é a facilidade que traz. É qualquer coisa que é fora do ambiente controlado que você falou, eu também concordo. Para mim é uma simplesmente uma briga. E, e em briga, a gente sabe que tem que encerrar ela quanto mais, né, o mais rápido possível e se afastar o mais rápido possível, né? Então...
2: E que eu... Sim, exatamente, se afastar o mais rápido possível. Porque, como você falou, você vai neutralizar a ameaça e tentar sair. Só que é que assim... Uma situação de briga, o problema da briga é que ela escala muito rápido. Uhum. Então é tipo, ah, você tem 5 segundos, passou 5 segundos, a situação já mudou. Ah, se você tropeçou, a situação mudou. Se o cara achou uma pedra, a situação mudou. Então uhum. é tipo...
3: E às vezes não é um contra um, né? Às vezes é 3 contra 1. Um,
2: geralmente né? é 3 contra 1. Um. <risos> então é tipo, é exatamente isso. Você consegue usar pra se defender, mas tipo... Você não vai virar o super incrível... Que vai derrubar seis pessoas de uma vez...
3: Não é para só de uma polegada de Só de uma
2: polegada... Isso é bem
4: interessante... Porque... Muita gente acha que... Por exemplo... O... Existem muitos filmes... Que falam... Ah... Kung Fu... né? Ah, vou entrar aqui... Vou acabar com um monte de gente... tem um monte de gente lutando comigo... Vou acabar com todo mundo... Não... Não é assim... Lembre-se que em filme é tudo ensaiado... Tem todos aqueles golpes e tal... Então, a gente tem que ter, ter essa consciência, né, o, onde eu treino, né, o, o, o mas sempre fala, olha, o que é que realmente funciona na rua, é, defesa pessoal mesmo, uma briga, o que é que vai funcionar? Meu, as coisas mais básicas que você aprende numa luta, um soco, um chute, de repente, né, é, essas coisas, todas aquelas demais coisas que você vai aprender no decorrer da luta, né, você vai ver que a aplicabilidade disso é muito específica, mas é muito específica mesmo. Então, muitas vezes você tem que partir para algo mais básico, que é muitas vezes um soco, um chute, você mobilizar alguém, e isso vai depender muito do contexto da luta. Dependendo do contexto da luta, cara, não adianta você querer ser o Bruce Lee. O Bruce Lee tinha uma característica muito grande, tinha uma, uma habilidade, né, que ele era muito veloz. E que ele aprendeu vários estilos de luta e agregou isso num único estilo. Então ele tinha uma certa habilidade de, de, de luta. isso é inegável. Eu não estou falando aqui que ele não tinha habilidade de luta, de briga. Tanto é que existem vários fatos que se contam na, na, na internet, tem vídeos e tal. Que realmente falam que ele era extremamente é, rápido e era realmente acima da média, vamos dizer assim mas não adianta a gente pegar o contexto que que a de uma briga muitas vezes que a gente vê na TV né no, nos filmes para o nosso cotidiano não é assim e muitas vezes essas brigas que as pessoas contam né de determinado artista marcial que teve em, em épocas atrás é muitas vezes a gente não sabe como foi aquele contexto né então de repente o, o as coisas mais básica foi executado ali e aí a gente acaba não sabendo. Enfim, eu acho que as pessoas têm que olhar para um estilo de luta, não no sentido de que eu vou ser o Bruce Lee aqui da vida. Não, não é assim. Para você chegar a um nível, por exemplo, de luta como o Bruce Lee chegou, isso você tem que treinar muito, mas muito mesmo. Porque ele treinou o que acho que Praticamente a vida inteira. Praticamente a vida inteira. Olha,
3: eu posso te falar que para eu consegui um, um, uma primeira medalha, de primeiro lugar, no campeonato paulista de, de Karatê, no estilo Shotokan, que eu treinava. Na, a minha categoria era até 61 quilos. Tipo, eu treinava todos os dias, três horas por dia, é, Shotokan. Então, além disso, eu ainda fazia musculação e aeróbica para poder ter resistência física. E mesmo Nossa. assim, apanhei muito até chegar um <risos> primeiro lugar. Então, assim, <risos> eu não sei quanto ele, né? para isso, para mim, já era um, o limite. Foi o máximo. Isso foi durante oito anos. Eu fui com a... Meu primeiro campeonato, né, eu já fazia cinco anos que eu treinava. É Olha só. Então, acho que até o pessoal assim, se pensa assim, ah, vou treinar arte Marcial, vou treinar, aí vou ficar boa, meu, vai precisar suar muita camisa. Quer dizer, o kimono, né?
4: É, e uma das formas de você é, adquirir mais rapidamente alguma habilidade de luta, né? É se, por exemplo, você tiver como lutar com alguém, né? Mesmo que seja do mesmo estilo de luta. E aí é, você acaba tendo essa... Essa evolução maior, né? Quanto mais você treina, obviamente, mais rápido você vai atingir aquele objetivo de habilidade de luta que você quer. Só que você tem que treinar bastante. Mesmo os treinos tradicionais você fazendo, você vai chegar lá, só que com um pouquinho mais de tempo. Mas não quer dizer que você está errado, você só está treinando de forma mais gradual as coisas.
1: É, essa parte da briga, realmente de briga, luta, arte marcial, eu acho que tipo, qualquer briga... A partir do momento que partiu assim de, de, de uma ignorância, né? De algo assim, de uma discórdia e a pessoa já quer de fato bater na outra mesmo, de uma maneira que seja no um sentido de briga mesmo, de, de violência, já é briga, porque numa luta não tem isso. As pessoas estão ali dentro, estão uma lutando contra a outra, mas estão em cima de regras. E acabou, os dois se cumprimentam, um cumprimentam o mestre do outro e não tem essa de ficar com raiva ou. Ah, ah não, eu quero uma revanche, então marca outra luta eu é assim respeito, que funciona respeito
4: marcial, né? <risos>
0: exatamente ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
1: É, bom, a gente já conheceu aqui, Então aqui um pouquinho sobre arte marcial Algumas coisas é, Vamos saber então um pouquinho agora sobre O que, que vocês praticam de fato Contar um pouquinho da história Como que é a arte marcial de cada um de vocês Luciana, quer começar?
3: Eu parei há um, há um tempo já né é, como eu tive, Quando eu treinava Como eu falei pra vocês Eu, treinei, eu treinava muito, era três horas diária é, Porque eu queria meu, meu objetivo, depois da de, minha primeira luta que eu gelei só de receber um olhar da minha adversária e levei aí um pão e muito rápido, foram segundos eu falei, não, eu preciso melhorar nisso e pronto, cara eu falei o meu objetivo era o primeiro lugar num campeonato e nisso me levou até minha faixa marrom infelizmente parei por motivos pessoais e é, não consegui chegar na minha faixa preta depois de seis anos eu tentei voltar na, pra, na marrom para poder pegar minha faixa preta minha condição física já não era a mesma tive lesão no meu joelho né, Lesando meu ligamento cruzado. Então essa questão uhum. de quando você vai pensar, você faz um, um esporte, é, você quer chegar num nível bem avançado de competição. E você tem que saber que quando você volta, se você para, o é, teu corpo muda completamente. E o processo todo para você se preparar novamente e estar tá ali é muito longo, né? Então tem que ter paciência. É... Uh, meu, meu objetivo até por voltar a fazer Karatê, pegar a faixa preta, que eu, eu quero né, ajudar a difundir melhor a, a, essa arte que eu amo, ainda mais agora que vai começar a participar da, das Olimpíadas, né, diz que o Karatê vai entrar para o esporte olímpico, e isso é uma coisa que eu sentia muito uhum. na época porque a gente queria incentivo, a gente queria divulgar, e, e infelizmente... É bom pro, show, pro judô, né? Que tem uma boa exposição no Brasil, acho que isso deveria ser para todas as artes marciais. Exatamente. E a gente tem ótimos, ótimos atletas no Brasil e, e não, isso não tem incentivo, né? Então isso acaba desanimando um pouco a gente, né? Porque quando você começa a investir em, em se dedicar mesmo para o esporte, às vezes não dá para pagar conta, né? Então você acaba tendo que escolher, ou eu, eu pago meu aluguel e eu treino. Então, é. aí acaba sendo tendo que escolher alguns caminhos. Mas fica o amor pelo. Pelo esporte, então agora a minha ideia seria para poder ajudar a difundir para crianças, que eu acho super legal e, e tá pelo menos respirando o ar do tatame, né? Ali, sentindo, estando próximo das artes.
4: Bom, uh, treinar artes marciais marcial, pelo menos para mim, tem sido algo totalmente diferencial na minha vida, né? Porque ela me traz não só é, aquela ideia de eu estou treinando um esporte, né? Pelo menos no, no, quando a gente treina no, no Kung Fu, a gente não treina só isso, né? Eu costumo sempre dizer para a galera que acaba entrando, é, que é mais. que está no mesmo nível que eu, ou eu, eu voltei né para treinar Kung Fu de novo, né? Que eu tinha parado, então eu voltei para faixa de iniciante, mas como eu já tinha treinado bem antes, eu acabo indo um pouquinho mais rápido que os demais, né? E alguns conceitos que eu já tinha, né? Acabo falando para a galera. Então, a gente não treina só chutes e soco. A gente treina é, seu, estado, seu estado mental, seu, seu espírito, né? So, você ter essa consciência corporal, você trabalhar com sua mente, o seu corpo, trabalhando de, um, de, um, de uma única maneira, em um conjunto só. Então, não são coisas separadas, né? Tudo que você faz ali, controle de respiração e tudo mais... Tudo isso está envolvido no, é, no, no esporte de artes marciais. Né? É, no Kung Fu a gente tem muito isso de você aprender a respirar, ter conexão corporal, ter sua, sua mente limpa. É, você não, não tem que ficar pensando, você apenas reage, você apenas executa as coisas que você tem que fazer. Um, um chute, um soco, você apenas faz. Agora, antes disso, como você faz? É, essa é que é o grande segredo, você tem que aprender a se auto-refletir, é, né? E você olhar para si mesmo, como você está fazendo. No, no, quando eu iniciei né o treino de Kung Fu, eu fazia um soco, como muita gente faz, né? Que não treina artes marciais. Nossa, parece que é muito estranho, né? Você faz um, um chute, um soco, enfim, parece que é muito esquisito, você usa só a força do seu braço, né? E, um, e na realidade não é isso é ter a sua mente e seu corpo conectado é, parece besteira né? quando a, a, as pessoas que não conhecem acabam ouvindo ah mas isso é coisa de filme eu falei não não é se você faz se você começa a entender você vai ver que tem muito fundamento e isso realmente te, te traz velocidade e força quando você se, começa a se conhecer e começa a ter essa consciência corporal de que eu preciso estar tá com o meu corpo totalmente alinhado com a, com a minha mente né quando esses dois estão em sincronia, a, as coisas fluem, a, a execução daquilo acaba fluindo de forma tão natural que muitas vezes você nem percebe que é, você tá fazendo as coisas, né? E aí, tendo toda essa consciência, né? Conforme você vai treinando, você vai evoluindo e para você demonstrar isso, né? Que você tem realmente evoluído nos seus treinos, né? A gente tem algumas etapas de, de exames de faixa, né? Então, a, até você chegar à faixa preta, né? Tem algumas etapas que você tem que seguir. Tem que fazer o exame, tem que demonstrar conhecimento técnico, teórico e executar essa, essas técnicas, né? Então, um exame que, por exemplo, é, é feito todo ano na, na academia onde eu treino é que o grão-mestre, né? Ele vem da China até a academia aqui, né? Que, que eu treino aqui. É, é uma das únicas que representam aliás, umas das poucas aqui no Brasil que representam né, o estilo que eu treino, que seria o hongá que são os cinco animais né e aí o mestre, né ele o grão mestre aliás, ele vem lá da China fazer os exames aqui né ele vai analisar como você tem se saído naquela é, naquela forma, vamos dizer assim como estão a execução dos seus golpes é, como está o seu conhecimento na, na forma técnica e teórica tem perguntas de por que, que você está fazendo esse Soco, né? Como eu defendo isso e por quê? Por que que você está defendendo assim? Ah, futsis é, motivo tá? Me mostra como você defenderia de outra maneira e o porquê. Nossa. E aí tem, Bem?
2: tem, tem <risos>
4: realmente tem um, 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 o porquê das coisas, né? E aí eu, o, o que eu acho legal de, de treinar ó, hoje, né, na academia onde eu, onde eu estou, é, é essa importância de você saber exatamente que, o que você está fazendo. Não tem aquela coisa, assim, ah, vai lá e faz. É isso aí, estamos juntos. Não, tem que ter um conhecimento mais profundo daquilo. Por que, que eu tô fazendo um suco? Né? Por exemplo, tem todo um estudo né, da, do pessoal que fala ah, por que, que você faz o um suco? Ah, mas não é assim. Fala não, você tem que fazer um suco desse jeito aqui, por isso e isso, senão você vai machucar a mão assim. Se você fizer assim, machuca seu dedo. Se você fizer assim, você não tem tanta força. Se você fizer assim, fica exposto se você ficar exposto é desse jeito que você tem que se defender então tem muito esses conceitos e isso é que eu acho mais bacana é pelo menos do do, do kung fu né e a academia de tem uhum. tem uma um, uma base bem forte no conceito teórico e o, e o conceito da técnica né e recentemente eu fiz um exame né que era o um exame de faixa inicial e muitos dos instrutores né, até falar para mim que eu deveria estar pelo menos na quarta ou terceira faixa mais ou menos isso porque eu tinha parado um tempo atrás, eu voltei de novo, enfim. eu fiz o exame e nesse exame teve isso, né? De você ter esse conhecimento teórico, né? Quem quem foram as pessoas que deram continuidade a todo esse estilo, né? Desde aquela arte belenar até hoje, quem for, quem foram os mestres, né? É, no exame, né, do, esse exame que, que eu acabei fazendo, se eu não me engano foram... Três ou foram quatro mestres, que a gente tinha que falar os nomes, e mais o, o mestre atual, né, que uh, da matéria para você. Então tem um, um histórico bem grande que você tem que não só aprender as técnicas, né? Você tem que saber o fundamento de cada uma delas e o porquê. É,
2: no Taekwondo também tem evolução. No Taekwondo e no Aikido também tem evolução em questão de faixa. Basicamente é o esquema de que você vai evoluindo com a faixa, você vai fazendo um exame de faixa e tal. É, uma coisa que eu achei interessante nas duas é que muitas coisas que você usa durante o treino, você começa a entender a razão daquilo ser conforme você vai evoluindo. Então, tipo, no começo você faz, como o Deildo falou, porque... O mestre tá falando, você tem que fazer. E aos poucos você vai vendo a aplicabilidade daquilo uhum. e você vai vendo... Ah, então quer dizer que isso aqui serve é. para tal situação, aquilo lá serve para outra. E eu acho esse desenvolvimento é bem bacana. É, geralmente nos exames de faixa de taekwondo, que tinha pelo menos no grupo com que eu fazia tinha um esquema de que, conforme você ia fazendo, você ia ter que fazer os movimentos específicos da fa de todas as faixas que vieram antes de você, de, daquela para qual você estava tentando, né, se candidatando. Depois disso tinha um sparring e depois disso... O que, que é sparring? Aí, sparring é um combate que você faz com outra pessoa.
3: Hum, no Shotokan é assim. chama Shai kumite. kumite
2: É, kumite. É que na verdade uhum. eu uso o termo sparring porque é o termo mais assim, digamos, popular, sabe? Uhum. Tipo, geralmente, se você jogar sparring no YouTube, você vai entender o que eu tô falando <risos> E aí o que acontece... E aí, essas coisas vão vendo, né? Até onde está o seu conhecimento da técnica, até onde está o seu conhecimento da aplicabilidade. E eu sempre achei isso bem legal. O Aikido, eu não cheguei a fazer os exames de faixa, mas eu vi um pessoal fazendo e segue mais ou menos a mesma linha. Então, bem bacana.
3: é No estilo shutokan, né no Karate, a gente, nós tínhamos várias faixas, né? É. Começava branca, amarela, laranja, vermelha, verde, roxa, marrom, preto, então será assim, era uma, uma longa escala, né? No, uh, tem a questão de, do catar de cada faixa, então conforme você vai evoluindo, avançando, você vai ter, tendo catás mais complexos, cada vez com mais movimentos e também te exigindo cada vez mais perfeição nesses movimentos, né? E o que, que seria esse catá Catar é uma simulação, é como se você estivesse lutando com um ou mais oponentes. Então você defende, você recua, é, você bate e tudo imaginário, né? É como se fosse, é, é uma situação mesmo hipotética de luta. Então e é muito lindo hoje em dia você olha no YouTube tem é, tem vídeos onde mostra uhum. o que, que o Katar... para que, que aquele kata é daquela forma, né? porque O que, que aqueles golpes representam? Então, em lutas em combate que você tem lá, três, quatro oponentes. Então, por que você saltou? Por que você girou? Por que você chutou? né porque você recuou? Então, é, é, é bem interessante. E o kata, dentro até nos campeonatos, tem a, a parte de Shoei Kumite, que é a luta, e a, a modalidade de kata Então, você tem kata individual, kata por equipe... E é, é perfeito, assim, é, é um balé, eu falo assim, que é, é uma, é uma, é uma, uma arte, é uma dança, que é coisa... É muito lindo, a é precisão é, é. é absurda, é muito lindo.
1: É, eu, eu praticando o Karatê, eu participei de alguns campeonatos de, de Katá também. Eu nunca participei em conjunto, eu sempre participei sozinho Ganhei uns troféus né? uma vez eu ganhei em primeiro lugar. Ah, que legal! Os foram em
3: segundo, mas está valendo. Qual que é o estilo mesmo do seu... É,
1: então, é o meu estilo, é um que veio do Kyokushin que é o Kento Ryukai kai
3: hum,
1: então bom. ele veio a partir do kyokushin porque tem vários estilos né uhum. mas acho que os dois principais né de onde nasceu se não me engano acho que foi do kyokushin e do Shotokan uhum.
3: Shotokan tem geralmente as bases mais alongadas né se tem golpes mais longos
1: isso acho que tem alguns golpes que que, que mudam um pouco
0: E aí, já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Bom, já puxando aqui o gancho, né? Vou uhum. falar aqui um pouco sobre a arte também que eu pratico. Na verdade, eu pratico duas. Eu pratico também um pouco de Karatê e pratico kickbox. É, no Karatê eu cheguei a participar de uns campeonatos, como eu já mencionei. Já participei também de luta, de duas. Na segunda eu fui nocauteada, <risos> mas beleza. Faz parte, quem não apanha ah, não é... se defender. Tudo bem, Exatamente. né? E é, uma coisa assim, interessante do, do, do Karatê, eu não sei como que funciona nas artes de vocês, mas um Karatê, pelo menos no, no estilo que eu pratico, não pode bater no rosto. Uhum. É, então você pode chutar... Né, no rosto, nas pernas, Bom, enfim, fazer chute giratório. Você pode dar socos é, do tronco para baixo, mas não pode dar o um soco no, no rosto. É, falando um pouco sobre o kickbox, é, o kickbox é uma arte, ele é uma arte que você. Uma arte de combate em pé, que você utiliza os socos e os chutes, por isso que tem essa, essa junção de, de kick kickbox, né, que é o box com, com chute. É, a história dele é bem interessante, que ele nasceu até mesmo a partir do karatê, porque há uns anos, né, 1950, 60, sei lá, <risos> é, o pessoal que, que praticava o karatê, participava dos campeonatos, eles ficavam um pouco frustrados, porque na hora do, de dar o um movimento do soco eles tinham que parar. Então, eles faziam todos os golpes no corpo, mas quando chegava no rosto, eles tinham que parar. Então, eles ficavam muito frustrados com isso. Então, aí que nasceu o quê? Nasceu essa parte do, do kickbox. Eles começaram a colocar luvas nas mãos para então, fazer esse tipo de coisa, né? para conseguir boxear o oponente. A partir daí, então, nasceu o kickbox. Que eles começaram a utilizar, então, o box, né? Com as luvas e os chutes. É, tanto que... Eu, eu não lembro de ter aqui no Brasil isso ainda, mas tem alguns lugares que, que, que no kickbox eles ainda utilizam calças, como, como no karatê mesmo, e utilizavam faixas. Porque pelo menos onde, onde eu treino, a gente utiliza umas croangues, que é tipo um, um cordão que você amarra no, 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 seu, braço, no seu braço esquerdo. Então é isso que informa a sua graduação. Então o que acontece? Eles utilizavam calças, e essas calças, né? Eles foram começando a usar shorts pra ficar mais confortável, e aí não dava mais pra amarrar a faixa. Eles <risos> colocaram o cordão, meio que pegaram essa ideia do, do Muay Thai, né? É, então, o kickbox é a partir disso. É, falando mais um pouco também, é, no kickbox você tem alguns tipos de, de regras de luta. Então, se não me engano, ele tem... A gente tem três tipos de regra, que é o Full Contact, o Tie Kick e o Lockdown. Então, no Full Contact, você pode bater do seu, da cintura para cima. Você pode bater dando chutes é, no tronco e frontal. E socos também. Só não pode, se não me engano, chute, o, o chute giratório pode. Só não pode, no caso, o soco giratório. Então, é bem interessante isso. É, e também tem a parte do, do Low Kick... Low kick você pode dar os chutes é, Nas coxas do lado de dentro e de fora Então aí você já pode dar o chute de, Da parte das coxas para cima Não pode a parte de joelhadas Essas coisas não, não pode é, Só pode mesmo essa parte de chutes na, na, Nas pernas e no tronco e, e tem a outra Regra que é a parte do Do tai Essa parte do tai é meio que uma junção de regras Do, do, do Muay Thai com o kickbox então ele meio que deixa você, você fazer os golpes na lateral frontal, você pode dar ajoelhadas, porém você só pode dar uma ajoelhada e você pode também, só que você não pode dar as cotoveladas que tem no, no Muay Thai, essa questão não, não pode <risos> então a gente também entra muito nisso, tem muita gente que confunde que confunde a questão do, do kickbox com o Muay Thai eles têm, eles têm pelo menos na parte da luta eles têm regras diferentes então, quando você vai lutar o kickbox, é muito mais volume de golpes. Do que, do que de fato, algumas pontuações. Então, você, é mais um volume do que no Muay Thai, que são mais golpes contundentes. Então, no Muay Thai, o que conta mais é a parte de joelhadas e cotoveladas. Não é tanto a quantidade de golpes que você aplica. É, eu acho que, referente, assim, particularidade assim, da minha arte, que, na verdade kickbox não é uma arte marcial kickbox é apenas um esporte de combate kickbox não tem uma filosofia como o karatê, como o kong fu não, não tem, ele nasceu simplesmente por uma necessidade de querer bater no rosto vamos resumir assim
2: tan, tan, tan. <risos>
3: polêmica <risos> Como é que é treinar em família, né? Você disse que você, você treina seu marido também. E o que, que você acha que o esporte contribuiu? Quer é dizer, o esporte, né? já que não é a arte, a arte marcial, é, contribuiu com alguma coisa? O que, que trouxe de benefício, assim, para dentro de casa mesmo? Você acha bem interessante? Porque quando eu treinava, às vezes tinha lá é, pai, a mãe, os filhinhos, e era bem legal, né? Como, mas, mas eu não tive essa experiência, né? Eu treinava sozinha, meus irmãos não gostavam de treinar. Como, foi pra, como que é que para vocês...
1: Ah, isso é bem bacana, eu gosto bastante de falar sobre isso. Que, na verdade, eu conheci mesmo o meu marido, né, atualmente. Eu conheci ele nesse meio mesmo, é, na verdade foram através de amigos em comum, nesse mundo do esporte da luta mesmo. Então, foi através dos eventos que eu passei aí, né, porque... Eu procurei a praticar até mesmo uma arte marcial Por conta de procurar mesmo um esporte E eu não tava querendo fazer musculação Não, não tava querendo seguir por esse caminho eu queria fazer uma, algo mais aeróbico E eu descobri então essa é, essa questão da arte marcial Que eu gostei bastante até mesmo para poder utilizar Quem sabe até mesmo como defesa pessoal Enfim, a partir daí eu, eu comecei a participar de alguns eventos Comecei a fazer alguns amigos entre os amigos em comum eu conheci meu otamarito e hoje ele, ele treina, ele treina todo dia, de segunda a sábado, vai, tira o domingo pra descansar.
2: É disso que eu tô falando.
1: <risos> treina todo dia, é, ele é faixa preta de, de kickbox, ele luta Muay Thai, é, Jiu Jitsu, MMA, uh, ele também é professor de boxe, ele também tem alguns cinturões de, de boxe, de kickbox, ele viaja também pra fora, tanto que ele vai pra Bolívia agora disputar o kickbox. Então é bem bacana, é, e vai muito em cima do que a gente falou da questão de, de benefícios, né, lá no começo. Porque ele tem muito autocontrole, é uma pessoa super, é, super calma, é, a gente se dá super bem, então não tem aquela coisa, tipo, ah, quando eu fui falar para minha mãe, ah, mãe, eu tô namorando, é um, um lutador, o quê, velho? Vai te bater, <risos> né? Eu acho que esse é o primeiro pensamento, mas não, é, nada a ver, tipo, muito diferente, a pessoa super calma, super compreensiva é, então é bem bacana isso e é bem legal até mesmo isso de, de você estar tá, você tá com outra pessoa que também curte o mesmo esporte que você ele também é professor de, de kickbox, então eu conheço os alunos dele, é, a gente treina junto e é bem bacana eu gosto bastante
2: da hora, é legal quando as pessoas se unem assim né
1: é, não, da hora <risos> Vamos voltar aqui um pouco. Eu fiquei com uma dúvida na parte de defesa pessoal. Como que é na arte de vocês? Como que vocês lidam com isso? A arte de vocês, de fato, vocês acham que é como uma defesa pessoal? Como que é isso?
2: Eu vou jogar mais uma bomba aqui, porque hoje eu estou polêmico pra caramba. E uhum. eu... Essa é uma opinião completamente pessoal, tá? Eu acredito piamente que o pessoal treina... Ainda às vezes focado em defesa pessoal... Tal, vai treinar com o pensamento de defesa pessoal... Mas da mesma forma que eu falei no começo... Que se você quiser se desenvolver... Você tem que escolher a arte marcial correta... Se você pensa em defesa pessoal... Você também tem que escolher a arte marcial correta... E tipo... Existe um pensamento coletivo... De que se você sabe uma arte marcial... Você logo sabe se defender... E sabe se proteger... O que não é verdade... É, defesa pessoal não é tanto saber lutar quanto saber agir em situações de pressão e em situações de risco. Então existe toda uma construção tanto mental quanto física quando você fala de defesa pessoal. E muitas vezes a, a parte mental no sentido, eu, eu já explico o sentido, mas a parte mental não é trabalhada no dentro da arte marcial que as pessoas geralmente praticam. O que eu quero dizer por parte mental, porque isso pode parecer meio incongruente com o que a gente falou mais cedo do, de ela ajudar o desenvolvimento psicológico e tal. O que eu quero dizer com a parte mental é a seguinte, situações de pressão é, são situações completamente diferentes e que fogem completamente da realidade, quando você tem uma arma apontada pra você, sua cabeça dispara, seu, sua adrenalina dispara, você perde completamente a noção do que você vai fazer a agressividade da outra pessoa te faz ficar ainda mais aturdido, mais confuso e tal e esse tipo de preparo é uma coisa que você tem que estudar e se preparar ao longo de muito tempo para conseguir saber lidar então, por exemplo, em resumo, eu acho que todas as artes marciais podem ser usadas como defesa pessoal? Não, eu não acho. Eu acho que isso exclui ela para te ajudar a se defender? Não, eu também não acho. Eu acho que quando você aprende uma arte marcial você consegue se defender sim, mas você não deve levar em, consider em conta que, ah, agora eu sei defesa pessoal, agora eu consigo escapar de qualquer situação de risco. Existem, inclusive, artes focadas em questão de defesa pessoal, que seria um Krav, Krav Maga da vida. Ah, eu tenho de
3: fazer esse. É bem, é bem é, eu bacana. Já, já eu fiz, procurando. Eu <risos> fiz
2: por um tempo, eu acho bem bacana. Krav Maga... É... Existem outras que são um pouco mais focadas em situações mais, assim, do dia a dia que você consegue usar. Mas mesmo elas, você sempre tem que levar em consideração que... Nem tudo que as pessoas estão falando lá é ferro e fogo. Por exemplo, é, o próprio Krav Maga mesmo, ele é muito legal, ele te dá esse mindset, ele te ajuda a se preparar para situações específicas de perigo urbano, de perigo em rua, mas tem algumas coisas nele que eu simplesmente acho que não funcionam. Por exemplo, a questão de defesa contra facas, que se você for ver em todos os vídeos de Krav Maga que você vê na internet em geral quando o cara vai atacar com uma faca o cara ataca de uma posição específica embaixo, em cima de... sempre numa posição específica e numa velocidade específica e tipo se você ver qualquer vídeo e na internet tem um monte infelizmente de <risos> situações em que pessoas foram agredidas com facas você vê que o negócio é caótico. A pessoa fica brandindo o um negócio de um lado pro outro e sai cortando tudo que vier pela frente. Então, tipo, você às vezes você não tem alavanca, você não tem movimento, você não consegue enfiar sua mão lá para tentar desarmar o cara. E se você enfiar e tentar desarmar, você até consegue desarmar. Mas corre o risco de você levar um corte numa veia e você morrer sangrando. Então, tipo... É, é, é uma questão, assim, que tem que ser levada em consideração, sabe? Mesmo no taekwondo, já teve vezes em que o pessoal quis treinar contra facas, e, tipo, e no Aikido também, e foram treinos, é exatamente a situação que eu falei, tipo, treinos, ah, a faca vai vir reta, a faca vai vir de baixo para cima, devagar, e aí você tem o tempo de você tirar a mão, dobrar o pulso, jogar o cara no chão, Mano, isso não acontece na vida real, então <risos> tipo, são coisas assim que você tem que levar em consideração, então eu acho que a questão de defesa pessoal é uma coisa muito delicada e é uma coisa que a pessoa que procura isso, ela tem que se preocupar bastante em ir atrás de algo que ajude ela a se desenvolver tanto mentalmente quanto fisicamente para algo, é, agora essa pessoa gosta de um esporte... E gostaria de se sentir um pouco mais segura, mas não necessariamente focando em violência urbana e tal. Vai fundo em qualquer uma dessas artes marciais que a gente comentou e até que a gente não comentou, que é muito legal. É, só, só pra fazer um adendo, né? aonde a, a eu treino, né? O Sifu
4: sempre diz assim: fazendo esses golpes aqui, né? Não, e aí ele deu um exemplo da, de um, uma briga de rua mesmo, né? C você tá treinando né ah, um soco alto você defende um soco baixo aqui a gente vem treinando isso e tal mas na, na, na rua não é assim na rua o cara vai chutar de vai socar de qualquer jeito vai chutar onde pegar pegou para ele tá bom então você tem que entender isso que são situações diferentes e você tem que estar tá preparado para elas então ele é, fez alguns alguns treinos né com esse tipo de de situação porque quando a gente treina, né? A gente procura fazer o soco da melhor forma possível Porque a gente sabe que isso tem um efeito Só que às vezes o cara Quando vai socar, né? O cara que muitas vezes não conhece Ele vai de qualquer jeito E aí às vezes o cara, sei lá Faz um soco lateral todo esquisito e você tá esperando o cara muitas vezes é, fazer um soco reto, um soco por de baixo né? Então, se você não tem esses mindset de é, entender que numa luta de, de rua vai ocorrer esse tipo de coisa, você acaba se dando muito mal se você não tomar cuidado com isso, porque são se é uma situação muito diferente, né? E os sempre, sempre comenta a respeito disso, né? De que aqui a gente você treinar ou lutar. Com alguém que já sabe lutar... Em tese, né? É mais fácil porque... Você sabe como é que o cara vai chutar... Como é que o cara vai... Enfim, fazer todos os movimentos marciais... E aí, quando você vai para a rua... Muitas vezes é mais difícil... Porque o cara vai fazer de qualquer jeito... E aí você tá esperando de um jeito... E muitas vezes o cara faz de outro... E quando você tem mindset de briga de rua... É muito diferente... Então você realmente está mais preparado, né?
2: É, uns dois adendos a isso que ele falou... O, primeiramente... Isso que você falou do soco que o cara dá aleatório, tem até um termo em inglês pra isso que é o famoso sucker punch, ou tipo, eu já vi gente chamando de mata-cobra no português, <risos> mas é basicamente aquele soco que o cara dá que parece um cruzado do boxe, mas o cara jogou o braço com tudo de uma forma completamente aleatória, se você procurar na internet a quantidade de gente que vai pro chão com um soco desses é incrível tipo, e, é, e é aquela coisa, o cara chega, se aproxima vai encarar, vai encarar, bum e joga aleatório e derruba o outro então tipo, é um ponto que você falou e o segundo ponto é que outra coisa que também nunca, não costumam falar né, nessa questão de defesa pessoal a maior parte das brigas de situações de defesa pessoal e tal... Primeiro, não são brigas limpas. E quando você tem um mindset de uma arte marcial tradicional... Você geralmente vai, não vai se preocupar com uma briga suja. E o que eu quero dizer por briga suja? Ah, o cara vai pegar e vai chutar seu genital, morder seu rosto, enfiar o dedo no seu olho, morder tua <risos> a orelha. Então, é tipo, você não espera por isso. Ou, não são. É, três coisas, né? Não é uma briga limpa. É, geralmente é uma briga com armas. Porque o cara vai pegar uma pedra, vai pegar um copo, vai pegar o um celular, vai pegar a bolsa, vai pegar uma faca que ele pode ter e você não sabe. E vai usar em você. E a última, que é a mais maravilhosa, que é... Geralmente são brigas de grupos. Então é tipo quatro caras pra cima de você. Porque ninguém é corajoso sozinho, né? Por favor. <risos> então, tipo, são coisas que... É, é uma coisa que a Daniela falou, que a gente, quando a gente começa a aprender artes marciais e tal, a gente acaba ficando mais calmo, não arranjar treta e tal. Eu, pessoalmente, eu acho que grande parte disso se deve também ao fato de que você percebe o quanto o ser humano é frágil e quanto é limitado as coisas que você pode fazer. E, tipo... Não existe filme, tipo, você querer lutar contra cinco pessoas uma uhum. vez porque você acha que é o Jack Chan, <risos> não, não vai dar certo, amigão, não vai dar certo. Você sabe que
4: lá, lá na academia a gente às vezes faz uns treinos assim, eu, eu não lembro bem, acho que foi o, 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 alguém que tinha perguntado, né, como você faria pra se defender de, sei lá, quatro pessoas, né, e aí o Cifu mostrou pra ele, ele Fala, sabe, sabe como é que você faz? Olha só. <risos> corre tem, tem quatro
3: Eu correria.
4: seria a melhor opção e ele falou não dependendo da
3: situação dependendo
4: da situação para que que você vai se arriscar né você não sabe a índole das pessoas né e se o cara tá disposto a te machucar né convenhamos o cara tá disposto muitas vezes a te matar e aí mas imaginando né a situação não tem jeito né então a gente vai ter que encarar a situação então ele falou tenho quatro pessoas me atacando, né? Muitas vezes fica uma pessoa na frente, às vezes na lateral, geralmente é esses junta assim o grupo, né? Certamente o, o cara de trás vai querer te atacar, porque você enfim tá de costas, né? E aí ele jogou o seguinte mais de sete, né? O cara que primeiro se movimentar, em vez de você tentar é, dar um soco, um chute, joga ele na frente dos outros,
3: de eliminar dois uhum. Porque
4: você vai atrapalhar o outro E vai dar tempo de você golpear algum E, e, e nisso você vai fazendo uhum. esse, Essa troca né Porque aí você consegue Tempo de, de, de se defender De uma pessoa Muitas vezes de empurrar a outra né? E aí ataca aquela enfim é, a, a ideia foi essa De você pegar a pessoa né? De jogar ali no meio da fogueira né? Porque eles enfim vão se atrapalhar ali E com certeza vai ter um que vai se sobressair e aí você aproveita esse momento, né? Que, obviamente, você vai ser, tem que ser bem rápido, né? Você aproveita esse momento para se defender. E aqueles outros que ficaram, né? Você tem que dar um jeito também de fazer a, talvez a mesma coisa. Ou o, o, o primeiro que vier, você não sei como é que é, se daria o contexto da luta após isso, mas a ideia é você... É, Briga. É, é, pois é. <risos> a, a ideia é você ganhar tempo, né? de você ganhar tempo para confrontar um a um e, consequentemente, você sair dessa situação.
2: No Taekwondo mesmo, a gente treinava, às vezes, isso esse conceito de, tipo... Na verdade, são dois conceitos que acho que existem em defesa pessoal em geral, que é, basicamente, nunca deixa as pessoas te cercarem e... Nunca em frente mais de um ao mesmo tempo. Então, é, tipo, Sim. a gente fazia treino... Já treinei uma vez, por exemplo, ah, dois caras tentando me atacar ao mesmo tempo eu tinha que ficar tentando jogar um na frente do outro, sabe? Mas... É, é aquele negócio, tipo... Ah, cara... É, é muitas variáveis, sabe? Sim, tipo, é. um vale. É. Por tipo, isso que... Ah,
3: treina, corra bastante, passa maratona. É, né? Exato. <risos> corra, <risos> é.
4: vai
2: embora, procura a polícia. É, isso é porque, aí. muitas vezes, não adianta você
4: querer bancar o herói, cara. É. E... Querendo ou não, se você se deparar nessa situação que inevitavelmente você vai ter que agir, infelizmente, não tem outra maneira de você sair, é, você vai ter que estar tá muito alerta porque os caras vão tentar dar um jeito de é, deixar você sem espaço, deixar uh, de alguma maneira você em defesa para conseguir fazer o que eles estão ali propostos a fazer. né? Uhum. Então uh, você tem que ter esses mindsets na... Né, eu vou correr então. Você é um covarde, calma. Não é isso, é que olha a situação que você está. Você quer
2: realmente bancar o herói? Cara, tem um preço a pagar por isso. Diga-se de passagem, mais covarde quem reúne cinco pra bater em um... Do que quem corre quando pois tem é, cinco vindo né? bater nele, tá? E aí <risos> as pessoas acham que se
4: você correr de uma briga... Que o cara veio com quatro, cinco pessoas pra cima de você... E se você não se demonstrar... Ah, mas se você lutar e não conseguir combater esses cinco... Eu não sou digno. Não, não é isso, cara. Não é, 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 quem não é digno foi o cara que juntou cinco, seis, dez pessoas pra te bater... E não foi uma, ou, é, vamos dizer assim, não teve capacidade né, de assumir aquela responsabilidade de encarar o. Sozinho. sozinho. Ele teve que juntar mais pessoas porque sabia que não daria conta, né? Então eu acho que vale você olhar para esse, esse cenário
0: também. Inscreva pra gente podcast.com.br 3combr é,
1: Envolvendo essa parte um pouco assim da, arte, da, da defesa pessoal também, é, eu acho que não só de brigas, mas também de mulheres para conseguirem se defender às vezes. Eu, por exemplo... Eu tenho muito medo de andar, às vezes, numa rua, assim, um pouco escura. Por mais que eu conheça o lugar, a gente nunca sabe quem tá ali. Então, eu sempre fico bem esperta. Apesar que eu nunca passei por uma situação dessa, graças a Deus. Mas eu acho que é importante a gente saber um pouco. É, o meu marido mesmo, ele também conhece algumas coisas de defesa pessoal. Às vezes, ele me mostra como se portar em alguma situação, que é bem bacana. E isso é bom a gente saber disso. A gente que, que é mulher, né? Eu acho que é importante... É legal também a gente andar com spray de pimenta na bolsa Sempre carregar na mão Sim. ali A gente nunca sabe do que pode acontecer Então É, é bacana também essa parte de arte marcial Por conta disso, eu acho que a maioria das artes marciais Não sei se todas, mas Eu acho que cada uma traz um pouco de, de defesa E é importante a gente tomar atenção nisso E, e se atentar com esses pontos Pra gente conseguir utilizar para esses momentos
4: eu, eu acho que teve um, um Caso assim que é, Foi é, faz muito tempo né foi antes de eu voltar a treinar agora eu lembro que teve tinha uma mulher que treinava lá na academia né? eu, eu lembro um, um pouquinho né mas eu acho que ela alguém tentou fazer algum tipo de assédio ou não sei tentou agarrar ela e aí ela deu um empurrão no cara aí o cara ficou meio quieto né então eu acho que é bacana você quando começa a ter esses insights de autodefesa, de você mo mostrar para a pessoa que não, você não, não vai conseguir nada aqui. Então eu acho bacana quando a, a, as mulheres começam a treinar de fato essas coisas, porque tem muito, enfim, tem 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 muita gente que acaba se aproveitando com aquela ideologia de que a, a mulher é frágil, não sei quê. Não, não é não é assim que as coisas são. Não é assim que você tem que tratar as pessoas Então quando a mulher se porta Dessa maneira pra, na, pra pessoas desse Desse tipo, vamos dizer assim né? Então eu acho bacana isso Porque não 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 teve sucesso E ela não precisou De mais ninguém, a não ser ela para se defender, então isso eu acho Muito bacana também
1: Tá, pessoal, é, então a gente já falou aqui um pouco da, da arte marcial, sobre o que cada um pratica, é, o lugar onde eu pratico eu gosto muito, que é a por impacto, é, eu indico bastante, é, tem várias artes lá e foi até mesmo através dessa academia que eu conheci meu meu atual marido, né? Hum. Então, você oh, é boa, acho que eu vou começar a treinar. Ah, é louca,
3: bicho. É tá casada, hein? Ah. Não, não é casado, não. Achei
1: Nossa, que era. Sua cara, Eu acho que é isso, então, pessoal. Valeu. É, acho que foi bem bacana aqui um, falar um pouco sobre arte marcial. Uma coisa que meu marido sempre fala para os alunos deles é ainda mais aqueles que querem querem seguir nisso, que querem lutar, pratiquem o máximo de artes marciais que vocês puderem, né, porque de cada um você tira um novo conhecimento, algo diferente, é, porque às vezes eu conheci um, um menino mesmo, que ele treinava com um professor de Muay Thai, que Muay Thai, esse professor dele, esse mestre, não permitia que ele, que ele treinasse com qualquer outro mestre, não importe de, assim, de, de qual arte fosse, e já ele não. É faça o máximo que você conseguir, porque o máximo que você puder agregar é melhor para você no, na sua luta,
3: enfim. É, falando nesse gancho de academias, eu acho que é muito importante você pesquisar muito, se pesquisa o esporte, a, a, o esporte, a arte marcial que você quer, Procura academias, se você quer disputar campeonato, se você quer ser um atleta de grande rendimento, vão ver onde essas pessoas treinam. É, pesquisa. Se você está querendo só como uma, uma atividade de lazer, é, uma questão social, bem-estar físico, mental, é, se aquela academia é boa, ela tem bons princípios, né, se, converse com as pessoas que treinam lá, isso eu acho bem importante. Você assistir uma aula, depois que termina a aula, converse com essas pessoas, por que ela está ali, o que, que ela acha, sabe que. Porque às vezes tem muita, tem muita academia que tem muita gente nova, porque tem muita rotatividade, ela não consegue segurar muito tempo os alunos, inclusive por problemas mesmo, assim, acho que de metodologia, de ensino, de valores. Então, acho que isso, isso acima de tudo é bem importante, porque às vezes você pode se frustrar com uma modalidade, e às vezes pela academia e não por ela, né? E você desistir aí, de uma arte interessante porque você não teve uma boa experiência. Então, eu acho que isso é bem válido. Ah, bacana é, mesmo. É, acho eu legal.
4: concordo com você. É que aí eu, eu fiz alguns treinos né com com ele que a gente foi num, num, em uma academia por exemplo e que acabou não sendo tão legal eu fui em outras né aliás fui em mais uma né de, de kung fu mesmo e não dá véio, porque o, o pessoal acaba não passando o conceito né é, das coisas que você está fazendo e aí ó, né eu, ó, eu voltei lá para a academia onde eu treino né que é a Isvugar que é uma da, das únicas que tem aqui no Brasil, né? E aí eu conversei, né? Com se for falar, Nossa, procurei umas academias mais próximas, né? Se Infelizmente frustrou. se frustrei Porque a galera simplesmente Só pede para você fazer as coisas Então é isso, vamos junto Ninguém explica nada E se você tá fazendo errado Vai passar um bom tempo fazendo errado Até você perceber que tava errado Não tem o mesmo conceito Que lá Ai, na academia tecno. de ranha Falta muito isso, então eu realmente tem que pesquisar bastante, porque muitas vezes você pode, é o que você falou, né? Você pode se frustrar com a, a arte marcial que você acabou ali tendo aquela experiência, não por pela luta em si, né? Mas, e sim pela academia que não soube te passar exatamente os valores daquela arte marcial.
2: Bacana. <risos>
1: Gente, muito bom, adorei. Obrigada, pessoal.
2: Beleza, é, obrigado.